0: RFI 21h ici à Paris, 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Sylvie, bonsoir. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien reçu à la Maison Blanche par Donald Trump. Les deux hommes ont notamment évoqué l'Iran et la guerre au Yémen.
1: En France, la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a-t-elle profité de financements libyens Placé ce matin en garde à vue, l'ancien président s'explique dans ce dossier sur lequel la justice enquête depuis
0: Dans ce journal également, de bien mauvaises nouvelles pour la faune et la biodiversité. Il n'y a presque plus de rhinocéros blancs sur la planète. Et le déclin des oiseaux dans nos campagnes s'accélère à une vitesse vertigineuse. Le journal.
2: Le journal. En français facile.
0: Mais avant de revenir sur ces titres, parlons Sylvie francophonie.
1: À l'occasion de la journée mondiale de la francophonie, Emmanuel Macron a présenté son programme pour soutenir l'usage de la langue
0: française dans le monde. Et notamment en Afrique. Le président français a pris la parole à l'académie française, quelques mois après le discours de Ouagadougou, où il avait déclaré que le français deviendrait la première langue d'Afrique. Un extrait de son discours consacré
3: aussi à l'accueil des étudiants étrangers. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, je souhaite aussi que nos établissements osent s'implanter hors de nos frontières et se regroupent dans des campus comme au Maroc, au Sénégal, demain en Tunisie, avec la future université franco-tunisienne de l'Afrique et de la Méditerranée. Il s'agit de doubler dans ces formations le nombre d'élèves en 2022. Il nous faut aussi bien accueillir les étudiants étrangers qui viennent apprendre en France. La France devra accroître le nombre d'étudiants étrangers sur son territoire et le nombre de ceux qui viennent des pays émergents doublera, parce que la langue française est ce bien qui nous lie. Étudiants indiens, russes, chinois seront plus nombreux et devront l'être. Nous devons d'ores et déjà tout faire pour rénover les conditions de leur accueil. J'ai donc demandé à la ministre de l'Enseignement supérieur de concevoir un plan d'ensemble avec le concours de Campus France. C'est ce plan qui sera présenté début 2019.
0: Emmanuel Macron sous la coupole de l'Académie française à Paris. Il a donc présenté sa stratégie pour la francophonie en cette journée spéciale francophonie que vous a fait vivre RFI.
1: Deux jours après sa réélection, le président russe Vladimir Poutine a reçu les félicitations de Donald
0: Trump. Donald Trump qui a évoqué une prochaine rencontre avec l'homme fort de la Russie à propos des sujets de discussion possibles. Le président américain a mentionné la course aux armements l'Ukraine, la Syrie ou bien encore la Corée du Nord
1: Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, a été reçu à la Maison Blanche
0: Donald Trump a vanté a mis en avant sa très bonne relation avec le prince en visite officielle aux états unis les deux hommes ont notamment évoqué l'Iran et la guerre au Yémen tous deux cherchent à endiguer à limiter l'influence de l'Iran au Moyen-Orient, il a aussi été question d'économie à la suite des engagements pris l'année dernière par les deux pays,
2: en mai dernier, pas moins de 360 milliards de dollars de contrats commerciaux et militaires étaient annoncés entre les deux pays. L'un des aspects de cette longue visite de Mohamed Ben Salman aux états unis c'est la concrétisation de ces annonces. Il s'agit pour le prince héritier d'aller à la rencontre des entreprises américaines et de trouver des partenaires privés pour son plan de réforme Vision 2030. Un programme destiné à sortir le pays de sa dépendance au pétrole et qui peine à décoller. MBS doit rassurer les patrons américains après la vaste purge anticorruption menée dans le royaume et qui a troublé les milieux d'affaires. Après Washington, le prince ira à Boston et à Seattle au siège d'Amazon puis dans la Silicon Valley. à la rencontre des sociétés de divertissement et bien sûr des entreprises du secteur de la défense. Un pivot des relations bilatérales. Le 26 mars, ce sera autour des milieux financiers à New York de recevoir Mohamed Ben Salman avec en ligne de mire l'entrée en bourse de la compagnie pétrolière saoudienne à un événement attendu au plus tôt cette année. C'est elle qui doit permettre de lever les fonds nécessaires pour diversifier l'économie du royaume.
0: C'était à Blajounaydi en Syrie. Une trentaine de morts dans un tir de roquettes rebelles Selon l'agence officielle Sana. le tir aurait visé un marché de la banlieue de Damas. C'est l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue la capitale syrienne depuis plusieurs mois. Et puis d'autres violences dans la route orientale. Cette fois, selon l'OSDH, au moins 29 civils tuent dans les bombardements sur Douma, la principale ville des secteurs rebelles.
1: L'armée camerounaise annonce la mort d'un ingénieur tunisien dans la partie anglophone du pays.
0: Une région en proie à des violences depuis plusieurs mois. L'ingénieur tunisien avait été enlevé le 15 mars par un groupe armé avec trois autres hommes qui, eux, ont pu être libérés par l'armée camerounaise. C'est la première fois qu'un étranger est tué en zone anglophone dans ce pays.
1: En France, la garde à vue de Nicolas Sarkozy continue dans l'enquête sur un éventuel financement par la Libye de sa campagne électorale de 2007.
0: L'ancien président est entendu depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, près de Paris, à la suite d'une information judiciaire qui a été ouverte en 2013 pour notamment corruption, trafic d'influence,
4: faux et usage de faux. Franck Alexandre. Lorsqu'en 2011, la France reconnaît l'opposition au régime libyen comme seul partenaire, Saïf Al-Islam, l'un des fils de Kadhafi, lance les premières accusations. Il faut, dit-il, que Sarkozy rende l'argent. L'affaire rebondit un an plus tard, avec la publication d'une note de Moussa Koussa, ex-chef des renseignements libyens, et qui laisse entrevoir un possible financement du candidat Sarkozy. Saisi d'une information judiciaire en avril 2013, les juges se sont d'abord intéressés au flux financiers entre d'anciens dignitaires de Tripoli et des intermédiaires français. Ainsi, en novembre 2016, Ziad Takieddine affirme avoir transporté 5 millions d'euros en espèces de Tripoli à Paris pour les remettre à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Des propos confirmés par Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime Kadhafi. De nombreux témoignages et des opérations suspectes alimentent donc les soupçons. La somme de 50 millions d'euros venue de Tripoli est avancée, mais les Preuves tangibles font défaut jusqu'à cette garde à vue qui signifie peut-être que la justice a cette fois rassemblé suffisamment d'éléments pour inculper le candidat victorieux de la présidentielle 2007.
0: À ah, la page économique, après avoir atteint l'an dernier le cap symbolique des 2%, la croissance française devrait un peu marquer le pas cette année, se tasser, selon l'INSEE. L'Institut de la Statistique a révisé à la baisse sa prévision, premier trimestre à 0,4%. Et pour l'ensemble de l'année, la hausse du PIB serait de 1,6%. Le taux de chômage en France, lui, devrait se stabiliser à un peu moins de 9% à la fin du premier semestre.
1: Il était le dernier rhinocéros blanc mâle d'Afrique centrale. Et il vient de mourir à l'âge de 45
0: ans. Oui, très vieux et très malade. Soudan, c'était son nom, est mort dans la réserve du Kenya où il vivait, ne laissant plus en vie que deux femelles dans cette partie d'Afrique centrale. Les précisions de Laurence Théo.
5: Sur la photo, Sudan a l'air bien fatigué, il est avachi sur le sol, petits yeux éteints, les cornes sur le nez sont usées, et les gros plis de sa peau rugueuse expriment une sorte de lassitude. Quadragénaire, le rhinocéros blanc du Nord, était malade, et avec cette image publiée sur Internet, Sudan avait conquis le cœur de nombreuses personnes par sa force et sa dignité. La mort de Sudan est synonyme d'extinction de la sous-espèce car il ne reste plus que deux femelles, ce qui anéantit les espoirs de reproduction de cet herbivore. À moins que les scientifiques qui ont prélevé le matériel génétique de Sudan parviennent à développer des techniques de fécondation in vitro. L'idée est de concevoir des bébés rhinocéros éprouvettes qui seraient implantés dans une mère porteuse d'une autre sous-espèce. Le rhinocéros blanc du Nord doit en premier lieu son extinction au braconnage en raison notamment des prétendues vertus médicinales attribuées à sa corne en Asie, en particulier en Chine et au Vietnam. En 2008 le rhinocéros blanc du Nord était déjà considéré comme éteint
1: à l'état sauvage Laurence Théo, et pendant ce temps le déclin des oiseaux s'accélère dans nos campagnes
0: Oui, deux études distinctes réalisées par le CNRS et par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris le confirment et font un lien avec l'évolution des pratiques agricoles comme l'utilisation des pesticides qui éliminent les insectes et selon l'une de ces études les populations d'oiseaux vivant en milieu agricole comme l'alouette et des champs où la fauvette grisette sont diminué d'un tiers au cours des 15 dernières années. Voilà, c'est la fin de votre journal En France est Facile réalisé par Christophe Loisel, un journal à retrouver sur notre site, à la page RFI Savoir, bien sûr, et le dernier que j'ai eu le plaisir euh, beaucoup de plaisir même à présenter avec vous, Sylvie, bonsoir Merci
1: Gilles Moreau, bonne soirée à vous et merci de votre fidélité à l'écoute du journal En France est Facile, nous on se retrouvera quand même pour la suite du GFF Bien sûr, sans
0: faute